Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Esse é o Cinemático número... Que número é, Peristraza? Número... 56. Estou aqui, Peristraza, que você já ouviu. Jéssica Correia. E aí, parças? E temos Juva Laura. Mamileiros e mamiletes, eu vim construir pontes no Cinemático. Putz, Mentira, acho que hoje não vai ser possível. Não vai. Hoje estamos aqui reunidos para <risos> falar do grande blockbuster das férias. Não é? It's a circle of love. O Rei Leão. É circle of é life. Eu sei, eu gosto de zoar as pessoas. Uhum. <risos> Vamos falar de Rei Leão. Mas antes, quero aqui ó, divulgar a família B9 de podcasts. Muito bem. Escutem o ah. Mamilos. Você pode acessar b9.com.br barra podcast, tem programas para todos os gostos, para todas as famílias, de todos os tamanhos. E estreou essa semana no feed do Mamilos... O Algoritmo G. Ai, que fofo, gente. Vamos falar, porque a Jéssica, inclusive, hum. é a editora desse podcast. Ah, Antes de começar <risos> o programa, eu e a Jéssica estávamos comentando a delicinha, que é a voz da Roberta Arcoverde, a narradora deste programa, a apresentadora desse programa. Um programa exclusivamente para falar sobre mulheres e tecnologia. Maravilhoso. Porque dizem que a gente não dá para essas coisas, né, Jéssica? Que ah. não, a gente tem dificuldade, a gente tem não um sabe certo... fazer conta. A gente tem um probleminha de hardware que não nos permite. É. Então, assim, nesse primeiro programa a gente derruba o mito. A gente derruba todos vocês. E a gente traz o Altaí com muito garbo e elegância para falar qual afinal é a diferença de cérebro de homem e de mulher e será que o nosso hardware nos impede de ser muito bom em tecnologia? Spoiler, não. 
Tá Muito certo. bem, é uma série de quantos episódios? Quatro episódios, quatro mitos não resistirão. Você pode ouvir no feed do Mamilos, Algoritmo G. É certo? isso aí. Então é isso. Vamos pra pauta, Vamos vai. pra pauta. Lion Man. Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal. Durante a transfiguração, o foguete preso em suas costas carregado com um tipo raro de pólvora se transfere com energia elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas. Pedro! Oi. Seu sobrenome que é Contexto. Pedro Contexto. Traga aí. <risos> Bom... O Rei Leão, além de ser o novo produto da Disney nessa fase de remakes e Mais um. animações fotorrealistas que as pessoas chamam de live action, é também o novo filme do John Favreau, que é muito conhecido como namorado, ex-namorado da Mônica do Friends. Sim. Então. Também conhecido. <risos> o cara fez um monte de coisa legal. Ah, mas é ele é bem conhecido ele é bem por com... isso. É, então. Ele é mesmo. <risos> Pô, o cara era, era um milionário que abandonou tudo pra ser lutador de MMA. Você entende o nível da, do, do arco dramático não, do ele personagem? ele não abandonou tudo. Ele tinha coisas na vida dele que ele precisava ultrapassar. Ele continuava milionário, ele continuava fazendo os projetos dele. Porém, ele tinha coisas que ele precisava ultrapassar. E o MMA foi uma delas. <risos> <risos> com licença. <risos> muito é bem. E aí ele começa... Tudo bem, ficou conhecido... Teve pequenos papéis, né? Em várias Exato. produções. É que o cara teve sorte, na verdade. Ele começa a carreira como comediante. E o talento, não teve? Só sorte? Não, tem Cê talento tá também. Maldoso, uma meritocracia, hein? né? Maldita. Maldoso. <risos> mas não, ele, é que ele teve sorte não porque... Cast, sério, mas ele... Teve logo no terceiro filme da carreira de ator, foi o Rudy, que é uma, um drama esportivo que fez muito sucesso na época e uhum. colocou ele na carreira de ator de vez, assim. Ele estoura com esse Rudy em 93, 94, e aí ele começa a fazer participações menores em programas de grande sucesso, como o próprio Seinfeld e o Friends. E isso começa a impulsionar a carreira dele, ele começa a fazer... Ele começa a estar nos lugares certos, nas horas certas. Ele fez participações embaixo eternamente, além disso, ele vai fazer se envolver com a Disney muito cedo, que ele vai estar tá fazendo trabalho de dublagem, séries de animadas do Hércules, de Buzz Lightyear. E isso vai proporcionar a ele a chance de começar a trabalhar como diretor. Uhum. Que ele começa com filmes pra TV, o Bad Cop, Bad Cop e o Smog. Só que aí, o depois do crime desorganizado que já fez um burburinho maior, foi o primeiro filme dele pro cinema ele já se firma de vez no mercado com um Duende de Nova York, em 2003 ah, também, que é com o Will Ferrell, Will Ferrell que é ele verdade. faz um uma criança que foi abandonada no Polo Norte uhum. né, e é cuidada pelo Papai Noel como um doente, só que na verdade ele é, uma, ele é um ser humano normal então ele, a, ele cresce como uma você um tá doente. falando tudo isso aí, que acho que é um méritos do nosso amigo John Favreau mas a gente falou até que no episódio sobre Vingadores Ultimato, ele é um dos grandes caras responsáveis por colocar o Marvel o universo cinemático da Marvel, Marvel de pé, pé uhum. né? Ele apostou e... Ah, e foi uma aposta do Marvel Studios, né? Porque ele já vinha de um mini-flop com o Zatura, em 2005, que uhum. foi, foi uma tentativa de reiniciar o universo de Jumanji ali, né? Com uma outra adaptação de uma obra do autor, só que não fez o dinheiro que deveria, então colocou ele um pouco no... Falhou. No, na geladeira. E a, o Kevin Feige chama ele pra dirigir os dois primeiros Homens de Ferro. E ele tá envolvido até hoje, né? Ele é produtor executivo de vários filmes, ele tá... Ele, ele tava é o no personagem, né? É, ele, ele é o Happy Hogan, né? Isso. Então... Mas aí, a partir disso, o John Favreau é esses altos e baixos, assim, A carreira dele é marcada por isso, né? Porque depois, dois Homens de Ferro, ele vai fazer o quê? Cowboys em Aliens. 
que, que falhou é, também. Que é um flop Acho gigantesco. Acho engraçado que pra mim a carreira dele é muito mais como ator do que como produtor, como diretor. Eu não, eu não consigo me ligar a ele como diretor, não sei porquê. Ah, pra mim já converteu, assim, depois é, do... Depois é, do Homem de Ferro. É, é. Ele é muito esperto. Ele, ele consegue manter a face pública dele sempre no cenário cultural. Então as uh -huh. pessoas não esquecem dele e ele continua é, ele não projetos. é esquecível, é. é. E aí o... Teve o chefe que fez um sucesso é moderado, né? O chefe foi é um filme que revigorou ele pós o Cowboys em Ellis, né? Colocou ele naquela coisa assim, ó. Que ele atua e dirige. Exatamente. A coisa de Woody Allen aí. <risos> Mas aí logo depois o chefe tem o que? O tal do Mogli, o menino lobo. Vocês não gostaram? Eu gosto de Mogli, eu acho que é um dos melhores do, dessas animações, desses remakes live action que da Que eu Disney. acho que é o que autentica ele, referenda ele pra dirigir o Rei Leão, né? Exatamente. Claro. Ele faz eu, o filme... eu vou soltar uma bomba aqui. Eu nunca vi nenhum Mogli. Nenhum, nenhum, nenhum desenho, Não, mas nenhum. eu era escoteira, daí tem uma ligação <risos> afetiva, né? Que não, mas isso. eu não vi nem Disney. Eu acho que quando eu era criança eu não gostava de bicho. <risos> Pode ser. <risos> mas Rei Leão, você viu quando era criança? É, vi, mas... Não foi nada impactante na sua vida, então? É, eu também nunca fui muito fã de Rei Leão, pra falar bem a verdade. É, eu vou... Aí eu não tinha essa conexão. A gente tava conversando ontem, voltando do filme, e eu perguntei pro Merigo se ele tinha essa conexão tão profunda com Rei Leão, sabe? Porque tem filme da Disney que eles estão requentando só porque a gente já ama. Você já entra, tipo, a Bela e a Fera. Eu já entro querendo amar. Mas a estratégia deles é essa agora, né? Eles estão pegando, pegando essas animações, porque todas as animações pegaram públicos muito fortes nas época, na época que eles foram lançados. Fazendo esse remake live action, por quê? Porque a, a promessa de dinheiro é muito forte. Mas a gente chega nisso mais Isso, tarde. Antes chegar. da gente chegar na sinopse, eu acho importante avisar que depois de Releu ainda, ele tá dirigindo a série do Mandalorian, que é a primeira série de Star Wars da história. Né? Então o John Favreau tá... Eles... Oh, não joga o Rebels no lixo, que isso? Não, mas série live action. É, coisa ah, animada. Bilhões de gigantes. Eu tenho carinho pelo Rebels. Não, é, mas então é um vai, Jéssica, fala aí a sinopse. Traído e exilado de seu reino, o leãozinho Simba precisa descobrir como crescer e retomar seu destino como herdeiro real nas planícies da savana africana. Nossa, como se ninguém conhecesse, né? A sinopse do, <risos> do Rei Leão. É, vamos lá, vou falar da repercussão aqui que tem sido bastante desanimada, né, Pedro? Vou é falar triste. aqui as notinhas e depois você continua. Ó, no Letterboxd está com média 3.0, né? 3. Com uma Chegou barrinha a menos, de hein? 3 bem alta, assim, bem no alta, é. Eu lembro que a primeira vez que eu vi tava 2.8, ele deu uma subida. É que a recepção da crítica foi pesada. É, do Rotten Tomatoes, 53% da crítica prova e do público, 89%. No Metacritic, 55 de 100. Dá, só pra comparar aí, a animação no Letterboxd tem média de 4.3. E no Rotten Tomatoes, de 93%, tanto de crítica quanto de público. Mas eu acho isso injusto de comparar. Com, ah, a, animação? com, a, com a animação, porque a nostalgia faz a galera aumentar a nota. Não tinha esses, essas coisas na época. É verdade, faz sentido. Porque pode ter adições posteriores que reforçam. Vai lá, Pedro, fala aí sobre... <risos> Enfim, recepções divididas à parte, o filme tá quebrando tudo no, no, na, nas bilheterias. Como era esperado? Como era esperado, era... Como muitos analistas têm, têm dito, essa era a aposta mais segura possível que a Disney poderia fazer nesse âmbito de remakes em live action, animação fotorrealista, agora tem que adicionar isso, sobre esses clássicos infantis. Eu tô falando em animação fotorrealista porque tem muita gente indo saco essa semana falando, ah, não é porque é não é live action, tudo mais. Gente, live action, do princípio de você levar pra realidade aquela animação. Então, tem que ter esse estabelecimento. Bonito. É, tem que, ter, tem que se defender nessas horas, né? Bonito, bonito. Enfim, é, o filme fez 531 milhões de dólares ao redor do mundo nesse primeiro final de semana. 
É a maior abertura de um filme Disney que não seja Marvel Star Wars. É a maior abertura de todos os tempos no México, Austrália, Rússia e América Latina. E no Brasil foram 17,9 milhões de dólares. Só nos Estados Unidos o filme fez 185 milhões de dólares. É a nona maior bilheteria de estreia da história. É a maior abertura de um remake da Disney na história dos Estados Unidos. É a maior abertura de julho da história dos Estados Unidos. Então... Uh, é, isso sim. Isso é pesadíssimo, é, né? não tem números da China né? nesse... A China eu acho que não Estreou foi... Estreou uma semana antes? Estreou foi? alguns dias antes, mas não Ninguém foi ligou. não foi tão forte assim a estreia. Que não deve hum. ter recall tão forte, né? Pode ser. Não sei, como será que foi como o desenho se... lá, né? Se a animação ah, estreou ou é. não, né? O mercado chinês, é. ele, ele atua de formas diferentes. Tem coisas que estouram muito. O Ultimato foi a principal força por trás desse do recorde de Vingadores, mas Rei Leão... Eu acho que até o Pacific Rim não fez tanta grana por lá também. Eu posso estar enganado o Pacific Rim, mas ele... Enfim, já o, esse novo Rei Leão já tá na lista aí no top 10 do ano, certo? Que é de quer ter todos... E, cara, só um último dado. Dos 15,9 bilhões de dólares arrecadados em ingressos esse ano, 7 bilhões são da Disney esse ano. Quase okay. metade do, do dinheiro. Dos seis lançamentos até agora, quatro filmes estão previstos ou já entraram no clube do bilhão, que é os filmes que fizeram um bilhão de dólares ao redor do mundo. Capitão Marvel, Ultimato, Aladdin e Rei Leão. E ainda há Frozen 2 e Star Wars 9. Nossa, Frozen 2 uh, vai fazer dois, hein? Pensa num dinheiro, Nossa gente. Nossa senhora. Mas escuta, então, ó. Se Rei Leão traz dinheiro, Frozen 2, cara. Fudeu. Tem a Ana, Mas escuta, tem a Ana. você bota na... Então no top 10 do ano vai ter esses quatro que você falou, Capitão Marvel, Ultimato, Aladdin e Rei Leão. Com Aladdin já prestes a entrar na barreira do bilhão. E então, você cola... Pensa no top 10, tem quatro da Disney. Considerando que vai entrar Star Wars 5, vai entrar Frozen 2, vai entrar Frozen 2 tem seis filmes da Disney no top 10 do ano. É Mais o Toy Story que tá fazendo dinheiro ainda, que pode chegar a mais de 500 milhões até o fim da carreira. Então eles podem ter pelo menos aí oito filmes no, no top 10, é isso? Creio que sim. E eles vão lançar menos de 10 filmes esse ano. Então é o fracasso deles vai ser por enquanto Dumbo e talvez Malévola 2. Entendi que você... Fracasso, entre aspas, que vai fazer dinheiro pra caralho os dois aí. Ca né? Mas será que Malévola 2 vai ter esse? É o maior apelo. É, é o maior mistério, né? Uhum. Ninguém sabe quanto a grana vai fazer. O Pedro tá com uma vontade, como a Level 2 falando mal desde que. Eu tô preocupado com esse filme, mas tudo bem, eu detesto o primeiro, mas. Vamos lá então, vamos falar de, de Rei Leão? Vamos Quem quer começar falando? A, a Jéssica que acabou de sair do cinema, por exemplo. É verdade, eu, sa eu saí do cinema e eu não tenho, como eu tava falando com a Ju, não tenho essa ligação de amores pelo Rei Leão original, então eu fui assistir como eu fui assistir Aladdin, falando, ah, vai ser um filme com uma história parecida com o desenho original. Ah, beleza. Olha, vou dizer que fiquei muito feliz porque eu amo gato. <risos> Tem esse componente, é um fato Cara, é tão fofo Eu fiquei vomitando arco-íris O filme inteiro, tipo, ah, patinha Tão bonitinha, olha eles dormindo junto Uma família de bichinho Eu acho que pra mim <risos> Pra mim funcionou muito Nesse lado de é, National pets. Geographic O né? National Geographic, é, eu, eu gosto muito disso A história ali Eu acho que poderia ser qualquer uma de verdade, assim, poderia ser qualquer uma, poderia ter inventado outra que, pra mim, foi... Eu realmente tava assistindo National Geographic no cinema. Não, pra mim, teve um negócio que foi assim, mas isso aí foi tudo feito pelo computador? Aí eu ficava várias horas do filme e falei, mas nada disso existe? <risos> não mesmo? Não, Porque, eu assim, acredito... eu acho impressionante, assim, sou muito tiazinha, mas eu acho muito impressionante, cara. As coisas parecem muito reais, assim. Não, é lindo, assim. não tem o que falar, gente. O, os movimentos dos bichos, várias coisas parecem... Vídeo, gente. O João Favor falou que cara, foi 
como filmar é. em realidade virtual, né? Teve vários momentos ali de, ah, sim. de fazer o filme que foi parecido. Era, uma, era essa experiência. Nos créditos eu vi que a equipe da Lucasfilm está envolvida, né? Fez toda a produção. Aí eu fico muito feliz, porque realmente faz sentido. Os caras compraram... Cara, compraram a, a Lucasfilm e a Pixar. E são empresas que você juntando cria é, conteúdos maravilhosos, tem profissionais muito bons, e é isso, eu acho que é um filme tecnicamente lindo é, é, é indiscutível, só que de história, tanto faz. É, isso aí eu acho que é, é, é meio desbunde de, 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 olha o que dá pra fazer já, é. agora o que que a gente, que histórias a gente vai contar com isso? A gente não tem ainda não tem ainda, né? É. Mas eu falei um negócio pro Merigo que ele não concordou, porque assim, eu entendo que nas partes é, dramáticas você perde, porque no desenho, você humaniza os animais. Então, eles a têm expressões humanas. Né? Sim. E no live action não vai ter isso. Então, você uhum. perde a carga dramática dos diálogos e tal. Porém, em outras coisas, eu achei que a carga ficou maior. Então, por exemplo, o estouro da manada... É muito mais O pesado. fato de você estar tá vendo a manada ali não é uma brincadeirinha, não é um desenhinho. Não, é uma, uma um estouro de manada mesmo. E aí, eu achei mais impactante. Então, algumas é, cenas de luta e tal, eu achei que ficaram mais chocantes mais uhum. fortes, assim, no, no filme eu achei legal de ver. Mas, no geral, como eu não tenho uma carga emocional muito grande com o filme, pra mim foi ok, assim. A, quando falaram que iam fazer o live action do Rei Leão, eu falei, mas por quê? Que? É, é, Sabe, eu não tenho essa curiosidade de ver o Rei Leão como seria assim, entendeu? Tipo, pô, a Bela e a Fera, eu fiquei... Eu abri a boca no meio do filme e falei... Uau, aquela cena do que a sala de jantar começa a voar, sabe? Sim. Eu fiquei, uau! Nossa, que incrível! Porque eu tava vendo que nem uma criança. E aí é muito legal. Do Renan não. E uma coisa Sim. que eu acho que me entristece também, não entristece. Mas a trilha sonora na voz do Elton John, gente, é imbatível. É, é imbatível. Mas é que a gente viu dublado, não tem jeito. Pra gente, nunca tem jeito. É, não, mas não, eu queria é falar eu... sobre isso. Vou falar sobre isso também. Fala é. aí, gente. É que eu acho que, assim, eu gosto da trilha sonora do filme em inglês mesmo, né? Eu, eu, como eu não tenho nenhuma relação com o filme... É, não tenho com relação animação. afetiva com a animação. Eu, eu já ouvi muito a trilha, então... Pra mim, a emoção que o Elton John passa nas músicas é quem vai cantar depois não consegue passar. Sobre esse idos de da nostalgia, né? Não sentir a conexão emocional. Eu acho que esse filme, ele é ele tem esse, esse problema final que eu acho que trava tudo. Porque todos esses live actions da Disney até agora foram muito sobre essa relação de nostalgia. Eles sempre construíram tudo isso na nostalgia do público, né? Mas no Rei Leão é a primeira vez que eles efetivamente falam assim, ok, a gente vai apostar um filme inteiro dentro do componente de nostalgia das pessoas. Então, primeiro que é um trabalho... Mas por que, que você fala isso? No que, que é diferente da nostalgia do Bela Fera ou do Aladdin? Porque o Bela Fera ou o Aladdin, você ainda sente que eles, têm, eles percebem que não, não há limites nessa fórmula. Mas no Rei Leão... Cena, as sentido? cenas climáticas. É igualzinho a Bela Fera. Foi super criticado, inclusive, porque ele é exatamente igual ao desenho. O que eu acho que é zero problema, porque eles estão apostando na nostalgia e eu estava batendo palmas. Que bom! A, o, Vocês fizeram o filme estética, que eu queria ver, eu não queria nada escapava novo. escapava daquilo ainda, porque eles a buscavam. Era, você achou? Era, uma, uma, era uma, uma estética meio gótica, meio evanescência, saca? Era uma, eles buscavam algumas coisas que escapavam dessa, dessa ideia de que era só animação. Agora, eu o acho Rei que Leão, adiciona a escala no negócio, né, Léo? Mas o Rei Leão. Então, o meu problema com ele é o seguinte, quando ele precisa chegar nas cenas climáticas, nas cenas que todo mundo lembra, é uma recriação cena a cena da animação, incluindo o zoom out do Simba na, na cena 
fatídica da, do história dos Gnus. Isso não quebra o filme de uma, de uma forma, porque primeiro que você sente que não tem pra onde ir o filme, porque o favor eu gosto muito do favor eu acho que um cara que apesar de ser um cara mão de obra de Hollywood, ele sempre tá ali tentando achar formas de falar, não, esse filme eu consigo arranjar coisas diferentes pra fazer, mas nesse filme ele tudo que ele tenta fazer é desmontado pela nostalgia, sempre. Mas eu ele... acho, eu discordo de você nesse ponto, porque eu acho que a nostalgia é a única coisa que o filme tem pra se apoiar. É. Porque assim, ele realmente, isso que você falou, ele, ele refilma bit a bit o que é a animação. E eu acho que é isso que é o mínimo que faz você ficar interessado naquilo. Porque você tá esperando, ah, vai vir aquela cena assim. Uhum. Eu sou super fã do, do Rei Leão original, acho que é uma das minhas, se não a animação preferida da Disney. Então... Como eu tinha essa nostalgia e esperava como que, ele, como que vai ser essa cena, eu ficava ali, ah, quero ver, quero ver, quero ver. Porque se você tirar esse componente, o filme não funciona de maneira nenhuma, porque ele é um documentário super realista da Net é. Deal, uhum. em que não tem emoção, em que os personagens não têm expressividade, obviamente. Sim. Não Esse tem é cor, também. é tudo descolorido, né? É tudo... Uhum. A falta de expressividade quebra muito Quebra muito. Quando eles é. começam a falar, é estranho. Eu, eu fiquei pensando assim, acho que seria melhor se o filme fosse mudo, entende? Porque talvez eu conseguisse me... Tipo, ó, Oli, sabe o robozinho Oli? É, eu acho que ele ser mudo, ele traz mais emoção pra mim uhum. do que esses animais falantes que não combina aquilo que eles estão falando, nem as músicas, nem nada. Uma dúvida, Quem, vocês assistiram dublado ou legendado? Dublado. Dublado. Estamos com a criançada. Criança, né? O que a eu gente acho foi que eu... numa excursão de 11 pessoas. O que eu acho que... Eu... <risos> o que acontece? O... E eu acho que isso é um problema. A dublagem é ruim. Uma coisa que no Aladdin me ajudou muito a, a gostar moderadamente do filme é que a dublagem do gênio é feita pelo mesmo ator que fez a dublagem do desenho. Sim. Então tinha uma conexão instantânea. Sim. Nesse é tudo trocado. Não tem ninguém. Não sobrou nenhuma daquelas vozes originais. As músicas são cantadas novamente. Então se perde isso, né? Eu e é engraçado que, que no, nos Estados Unidos isso se inverteu, né? Porque nos no Estados Unidos o áudio original ali, o James L. Jones volta pra dublar é, o Mufasa. É isso que eu o Mufasa é o mesmo ator, então eu fiquei, cara, não tinha um ator que era o mesmo e, a, e assim, cara, eu acho a dublagem inferior mesmo, assim, não tem tem até algumas... E quando começa ele cresce e começa a cantar o Simba, Simba. É nossa, muito estranho. é horrível, a gente é muito, muito nossa, ruim que coisa, que coisa esquisita mas peraí, né? eu vou trazer um lugar de fala que não tá na mesa que é de uma pessoa muito ligada com o filme, a tia do Merigo. Foram 11 pessoas, porque ela queria que ver do, do com a família inteira. E ela chorou, e amou, e tá ótimo. Que eu acho que é esse lugar do assim, cara, você como cinéfilo vai falar de A Bela e a Fera, você vai meter o pau, porque ah, não foi criativo, não, não foi não discordo. sei o quê. Eu amei, e eu não tava lá eu pra adoro, criticar. Ó, Aladdin, a, a Su, que é a mãe do Merigo, que ela adora filme, se ela vai, se ela se diverte, já tá bom pra ela e chega. Aladdin, ela não... Sabe, não Deixa curtiu. Eu, falar. eu amei porque é isso. Disney apostou na nostalgia. Entregou o que eu queria, pra mim tá beleza. Eu fui lá me divertir. Nossa, que legal, que incrível. O Rei Leão, pra mim, faltou alguma coisa. Mas eu não tinha ligação com o filme. Então eu não entrei na sala com o coração já acelerado. Pra quem entrou... Acho que se divertiu, beleza, mas aí eu concordo com o Merigo. A Bela e a Fera, a minha filha não precisava ter visto a primeira Bela e a Fera pra se encantar pelo live action. Eu vou me encantar porque eu tenho uma relação, tudo bem. Mas pras novas gerações, se quiser começar pelo live action, tudo bem. Eu acho que esse Rei Leão não se sustenta sozinho. Esse é o problema da Disney. Apesar de fazer um caminhão de dinheiro, apesar das pessoas estarem defendendo apaixonadamente o filme, no fim, essa experiência que eles estão promovendo com o Rei Leão e com grande parte desses remake live action 
é que a experiência é limitante, ela é sustentada pela nostalgia. Mas enquanto você tenta ver o filme e fala, não, porque esse filme vai sustentar sozinho, não tá rolando. Não é que nem o Mogli, ou o Meu Amigo Dragão, ou até o Cinderela, que foi, eu acho que foi um dos, desses contos de fada de princesa, dessas adaptações, foi uma das mais bem acertadas, porque ele acreditava na fábula e falava assim, ainda há um caminho pra se percorrer além da nostalgia. O problema do Rei Leão é que, cara, tudo que o John Favreau faz pra construir, rola ajustes muito pontuais. Você... Ah, e o do bullying é muito legal, eu gostei uhum. do bullying. Qual do bullying? É da, na hora que ele, que ele que chamam ele de gordo e ele fala, ah, eu, eu, você pode me bater, mas eu nunca vou ficar quieto perante a injustiça, eu sempre vou reagir a bullying. Uhum. Então, assim, é uma coisa nova, obviamente isso não tinha no desenho original, entendeu? E aí esses pequenos fragmentos com Fera, de coisa né? novo, a piadinha... Amei a piadinha com a Bela e a Fera. Que são, assim, os únicos momentos realmente originais do filme. Em que ele dá um passinho pro lado. Tem uma coisa que eu acho, além desse também, teve uma correção muito séria de curso lá no começo do filme, que é o discurso do Mufasa. Que ele fala, esse é seu reino, tudo mais. Mas ele não fala, não é que ele é seu e vai ser seu. Ele é sua responsabilidade. Uhum. Porque a animação... Mas o Simba é um puto de um babaca, né, não, o Simba, criança? O Puta Simba merda. é um estudante de medicina que, um, um, <risos> o filho de, de pais médicos queria que fosse medicina, mas ele abandonou tudo e virou maconheiro. Então é basicamente... O Simba é o Hamlet. Exato. Nossa, <risos> Hamlet o Simba maconheiro. é muito chato. Mas eles assim... Em... Ah, eles mudaram o papel da Nala, né? Então assim, o, o papel que as leoas têm na comunidade mudou nesse filme uhum. em relação ao desenho, bastante. Eles aumentam um pouco o escopo do Reinaldo é, Scarter um e mostrar um pouco mais assim, os feitos. Gente, eu mas é tudo voltar. muito... Vocês estão reclamando, o Pedro reclamou de uma coisa muito específica que é fazer igual. Eu não acho que seja um problema eu você fazer. Porque uma coisa é você ter o Aladdin, a Bela e a Fera, você dá vida àquela animação, né? Aquilo lá vai, vão ser pessoas reais, você vai usar a tecnologia de hoje para recriar aquele mundo e pode ser igual a animação com as mesmas músicas, até quero. Até quero que seja igual Gente, com as mesmas músicas. Gente, o Bully mas é o Rei, Thompson. Mas o Rei Leão não funciona, porque é um negócio só de animais falantes, não tem nenhum ser humano ali. Mas e da maneira não... como eles fizeram, tipo, que você é, em vez de você aumentar a escala, você reduz, né, no caso do Rei Leão. Porque assim, acho que a Bela e a Fera você aumenta, né? É um uhum. negócio é, maior e tal. O Rei Leão você diminui, porque você tira toda a expressividade e a cor, transforma num, em animais reais e você perde o sentido. Não tem porque aqueles animais estarem falando não tem sobrancelha, não tem... Mas o problema não é você <risos> falar, ah, não, vou repetir os beats emocionais. É, é você recriar quadro a quadro, cara. Mas não tem problema. Tem, mas quadro a quadro, Bela e Fera foi muito quadro a quadro e é, foi muito não, criticado o, o, por isso. Um pouquinho, isso, sim. Tudo bem. O, a Bela e Fera também tem esse problema, mas o, o Releu intensifica isso porque é literalmente quadro mas a quadro. Tem coisas que são as cenas inteiras idênticas. Mas, eu mas eu não acho tem que problema, esse eu filme acho, inteiro esse é o menor dos problemas. Eu é. acho que é assim, maior, sabe qual é o maior pra mim? O tempo, mas é muito longo. Mas se não fosse, seria o quê, Pedro? O que, que eles iam botar? Não, é que não funciona você é, usar esses animais falantes e cantores nessa estética realista. É esse que é o problema. Não, poderia ser qualquer história, você poderia fazer outra... É, poderia ser qualquer história. Poderia ser qualquer história, mas acho que desde a concepção do negócio não funciona, na minha visão. Óbvio que muita gente vai lá e vai, vai gostar. Elogiar, porque a tecnologia isso, é, é revolucionária, sendo que ela foi introduzida com o Mogli já, né? Isso, então... mas eu, eu acho que, como que eu falei, acho que a única maneira, talvez, disso ressoar de alguma outra maneira... Seria se fosse mudo. Aí sim seria realista e conseguiria... É óbvio que eles iam fazer isso, né? Num blockbuster e tal. Mas é o que eu fiquei imaginando depois. Mas eu acho que... Eu não sei. A comparação com o Mogli até... Eu acho que é a parte mais justa que o filme pode ter. Porque é o mesmo princípio ali de animação fotorrealista, né? Mas os caras eles encontram ali motivos para reorganizar a história e tudo mais. Só que o Releão é tão 
você não pode tocar nessa história, entendeu? Então você não consegue dar nenhum novo significado, você não pode acrescentar nada àquela história. Então por isso que o Mobile também não acrescentou nada. Acrescenta pra caramba o Mobile. O quê? Cara, primeiro que a animação é um tipo, ri de uma hora e vinte, basicamente, que nada faz sentido. E na animação, no live action, eles fizeram uma coisa que você vê que o Mogli tem uma, uma presença que afeta aquele reinado animal e como o Sherry Khan vai afetar aquilo. Então, existe essa modificação que, de novo, não é uma coisa que vai interferir na experiência nostálgica das pessoas. Mas faz o filme sustentar de uma forma que é bonita de ver, entendeu? Só que o Releão não tem isso. Eu não acho que o Releão seja um desastre, que seja, nossa, que porcaria que mostra que a, essa experiência da nostalgia da Disney tá um desastre um desgraça, mas ele tem limitações, porque tudo aquilo que o John Favreau tenta acrescentar e dar novos sentidos ah, o Reina, essa coisa do Scar eu acho que é uma das coisas mais novidades aí, porque na animação você vê muito pouco do reino do Scar ali, você mas vê você só acha que se tivesse novidade seria o suficiente Cara, é isso. Cara, se você, você permitisse... A mesma coisa, mas você adiciona ali algumas novas cenas, uma nova história. Não, isso, você... você acha fez... que funcionaria o filme? Novos olhares a uma mesma história. O cinema problema... vive da recontagem de histórias Entendo, desde sempre. Mas é que o problema Agora, não é esse. recontagens e, tipo, produtos. Então. Na minha visão, o problema não é esse. Não é a história que ele tá contando. Porque a história é ótima, do jeito que é. É que não funciona essa, a estética nessa, com, a, com esses animais falantes. É, sou obrigada a concordar e foi o que eu te falei quando, quando anunciaram. Tanto que no Mogli... Pra quê? Vai ter live action? Pra quê? Que isso, sabe? Tipo, ah, pra que que vai ter o live action da Doladinho. Bela Fera? Porque é um universo fantástico. Dá pra fazer com pessoas reais? Como é que faz com pessoas reais? O Aladdin. Como é que faz voar? Eu tava doida pra ver a cena do tapete. Como é que eles vão fazer? Vai ficar incrível? Vai ficar legal? E, pô, é, é ver o, o desenho que você amava virar a vida real. Pra que que se faz? Pra isso. Agora num filme que é só... Não tem um humano? Pra que que você vai fazer? Por, por que que essa estética se justificaria? Tanto que no Mogli, a maneira como eles resolveram... Tanto não funciona, e o John Favreau já sabia disso, que eles reduziram, tipo, os números musicais não existem, né? Tipo, a música lá Esse do... Esse é um outro problema. Ah. Os números musicais, eles existem, mas... E por quê? É muito... Porque é a presença deles, mas assim... Não faz, não cabe pra aquele filme. Uma animação fotorista fazer um musical, porque o musical é extravagante, no, no é cor. né? No não, Mogli. No Rei Leão. Não, mas no Mogli ele, ele, ele reduz, né? Reduz e funciona. Exato. E, e agora no Rei Leão não. Só que no não. Rei Leão não. Ele fez a, a mesma coisa. Então tudo, por exemplo, no Rei Leão que era grandioso, que as coisas vão subindo, elefantes sobem, flores porque, aparecem. Porque, de novo, a experiência nostálgica não permite que você saia disso. Se ele fizesse que nem o Mogli e falasse, não, vamos unir os números musicais porque não faz sentido pra essa animação fotorrealista. Aí funciona, o filme começa a ser ganho sozinho. Só que aí, qual é o beat emocional? O que eu quero mais é ser rei. O que é o beat emocional? É Be Prepared, lá que é a música do Scar. Então tem que repetir isso, tanto faz o que você vai ter que fazer. Se vira nos 30 e faz isso acontecer. É porque se, ele aí já não tem nada. A quebrar. Ele já não tem nada. Se ele tira esses números musicais, aí que acabou. Não, é que tá, ele tem. O João Favreau, ele tenta criar coisas. Só que toda vez que ele tenta a mesma coisa, vem a experiência nostálgica e derruba aquilo. E aí acabou, cara. Aí o, filme, aí o filme vira aquela coisa de... Ah, lá vem essa coisa. Ah, não, tem que ter um negócio de nostalgia. Ah, vem aquela outra não, coisa. Não, mas eu, eu não tô entendendo o ponto que você quer chegar. Não, sabe pra entender? O, o que, que você viu de criação dele? Essas coisas... Essas pequenas coisas, primeiro, são duas horas de filme, de, um, de uma expansão de uma hora e meia. Então, há coisas ali que são adicionadas. Você tem o um negócio da Nala, você tem o, o Timão e Pumba ali, essa relação dele com o, com o Simba muda algumas coisas pontualmente. O, a relação do Mufasa com o Simba falando assim, isso aqui é sua responsabilidade. Afasta o filme de da, toda a treta ali, o colonialista que foi envolvido, a animação na época do lançamento. Há esses, esses esforços de ressignificação da narrativa. Só que aí chega o clímax, chega o momento da morte, da morte do Mufasa, chega o momento da, do musical, ele tem que repetir aquilo que tinha animação passo a passo. 
E aí quebrou o filme, cara. Porque tudo que ele tá tentando construir é derrubado e ele tem que começar entendi, do zero. Entendi, entendi. Tá certo, o John Favreau, meus sentimentos aí, missão difícil Não, mas que você é, que teve. é um trabalho comissionado, cara. É, tipo, é impossível pra ele fazer... É pra, assim, por isso que eu falo, é melhor que a encomenda. Podia ser muito pior esse filme. Se, porque ele ainda tenta fazer coisas como vamos tentar dar todo o espaço possível pra essa coisa de animação fotorrealista. Então tem toda aquela longa sequência completamente inútil do, da, do pelo do, do Sim. Simba Sim. navegando, que vira cocô da girafa e então, é ele... o ciclo da vida. É o ciclo da vida, só que... Ah, eu acho que ele, ele encontrou... É uma maneira elegante, mas incrível de fazer o, o macaquinho lá encontrar o Rafik o descobrir que o coisa tá vivo achei eu legal, legal achei legal a parte como ele resolveu o Mufasa aparecendo por Simba né que em vez de aparecer o espírito lá <risos> mais umas nuvens com as nuvens achei mas, legal. Eu... mas assim eu queria só voltar nesse ponto que o Pedro tá falando eu não ainda não consegui entender o seu o seu ponto porque você tá criticando algo mas ao mesmo tempo isso seria o Pedro tá criando uma ponte para gente com o direto isso é muito bonito, Pedro. Isso é muito maravilhoso dessa parte. Porque ele, geralmente ele é tão crítico, ele tá defendendo o diretor. Ele tá falando, olha, a premissa tava complicada, mas dava pra fazer alguma coisa boa se ele fosse liberado, tivesse liberdade criativa pra mudar algumas coisas. Ele não podia, ele tinha que fazer exatamente igual a obra original. E aí ele não consegue ir muito longe. Todo clímax, todo momento emocional que você vai ter com, anima com o filme tá ligado à animação. Ele não, ele não pode escapar desse, desse isso, construto. Sim, exato. E aí, cara, qualquer coisa que ele arrisque, por isso que as pessoas estão metendo tanto pau na animação fotorrealista, porque é o, o propósito dele era animação fotorrealista não tem como ligar isso com a animação que é a expressividade, que é o Shakespeare no talo ali, né, uhum. o, a morte do Mufasa é o Simba chorando, aquele zoom out completamente deslocado aquilo é pavoroso, não, é aquilo horrível. é pavoroso e repete de novo, e cara e repete, é, eu sei, me quebrou muito naquele momento que, nas duas vezes falei, meu, que merda então, é essa, e, não, não combina com o resto, e por que tem que incluir isso na narrativa porque tem que ter a repetição da morte do Mufasa não, passo não, a passo. Não, não, eu acho que não é nem isso. Eu acho que eles tentaram, como exatamente não tem expressão, eles precisam de outras isso. coisas pra fazer Exato. ter e é só E ele só pode se agarrar nisso, entende? É, é o, que eu, o que você falou que a nostalgia é o lado ruim. Mas eu acho que ele, se ele te abrir mão da nostalgia... Não sobra nada. Não sobra nada, exato. Assim, eu eu não, não acho que sobre, cara, porque nesses intervalos você percebe. Como na animação tem muita coisa de close na cara, de animal reagindo. Nesse não, ele ele literalmente vai mostrando tudo pela, pelos arredores, quando depois da, da fuga do Simba e do Mufasa lá da, da, do cemitério dos elefantes, quando ele vai dar bronca entre coelhinhos voadores cara, não, ele não filma o, o Mufasa olhando pro Simba ele mostra os dois de, é, de costas discutindo enquanto vê o reino acho que assim, agora indo um pouquinho pra escolha de roteiro, tem uma coisa que me incomoda muito, vamos começar que a história já é a que a gente já conhece, não tem muito a acrescentar uhum. e eles não mudam muito. Tanto que a gente não tem nem sessão de spoilers aqui nesse... É, não... Na é verdade, não, eu ia não perguntar dá. isso agora. Não dá. O que que acontece? É, eu, acho, eu gostei muito do que fizeram com o Scar, que é dar todo aquele relacionamento abusivo familiar que deram uhum. pra ele. Eu gosto disso porque ele fica mais poderoso, ele fica mais malvado. Só que em outras partes é muito lavada a história. Então, momentos em que ele cresce, que é com o Scar ele é esquecido em outras partes, por exemplo. O Timão e Pumba poderia ter sido algo muito mais legal. E olha que eu assisti Legendado e a voz do Seth Rogen. Eu acho que poderia ter feito muito mais. Eu gosto de como casa a voz do Seth Rogen. Eu gosto muito do casamento que fizeram. Porém, eu acho que tem momentos que são grandiosos e são adultos e outros momentos que você passa assim... 
que é o meio do filme que vai passando, escorrido. E aí eu fico, poxa, decida-se, você vai querer fazer um encorpar mais o roteiro ou você vai continuar pelo roteiro da Disney é, original? Não sei. Cara, o Scar realmente ele é o ponto assim que eu acho mais é, interessante se acompanhar nessa narrativa, porque você realmente essas relações fraternais inclusive como fazem, eles adicionam a informação de que a mulher do Mufasa, ele queria casar com ela, mas ela trocou ele pelo, pelo é, Mufasa isso, é isso dá novas também. dinâmicas pro filme mais camadas, né? Mais camadas mas dá uma dinâmica extra ali pra relação é. dele com a Sarabi, acho que é o nome dela, e isso cara, enche um pouco o roteiro, apesar do Chetel e Geoffrey não ser nem um pouco o Jamie Irons, que é aquela presença britânica de teatro inglês pra caralho, assim, ele é um vilão que fica mais interessante de se acompanhar em relação, sei lá o, o Jafar no Aladdin, por exemplo você sente claramente o downgrade ali né, mas hum. é o que eu tô dizendo, chega no qualquer coisa ele tem que um se limite. Ensa, é e esse limite é a nostalgia, entendeu? porque não tem como ele fazer na, arriscar nada nos momentos mais climáticos e eu não tô nem querendo dizer, não, não reencena de uma forma diferente, é mas isso, tenta escapar um pouco. É você tá botando a culpa na nostalgia e eu boto a culpa na tecnologia. Eu boto então, na tecnologia também. Porque não é nostalgia. Se você tirar nostalgia, não sobra nada. Se você tirar tecnologia, sobra alguma coisa, entende? Cara, Star Wars é pura nostalgia, se você parar pra pensar. Sim, mas o casamento é errado. Porque é a, a ambição de um estúdio que acha que a, a tradução pro live action vai ser pela animação fotorrealista. Honestamente, eu acho que o maior fracasso vai ser o Dumbo. Se você parar pra pensar nessa questão, tipo, de querer fazer tudo igual e nostalgia. Eu não sei se as pessoas têm tanta nostalgia assim pelo Dumbo. Eu sei que eu tô entrando em outro filme agora, mas... É, é... O Dumbo foi um, não foi, foi bem abaixo das expectativas deles. É, então, porque, cara... Mas como filme é melhor. Como filme é superior. Pode não ser um, um grande filme, mas pelo menos ele... ele... A questão... Tem que algumas eu... coisas novas, Tem, né? e, e ele tem. tem uma história em que ele adiciona, em que ele... Eu sei que é um Tim Burton um pouco já um pasteurizado. Esgotado, é. Mas tem um pouco ali, década. né? Você, você enxerga um, um pouco ali do, da assinatura do Tim Burton no filme, eu acho que isso tem um valor. E o Rei Leão não tem, é que é vazio. a decepção do Rei Leão realmente vem do fato do... Mas você tá realmente decepcionado? Eu, tô, eu fico decepcionado porque... Ó, oh, sabe por quê? Eu... eu eu, foi o que a gente falou, não esperava nada, mas quando saíram os, o trailer, as primeiras imagens, tem um não, poder ali, né? Decepção... Tipo, tem um poder. E acho que aí entra esse poder da nostalgia. Você fala, putz, caramba, olha só. É, foi o que vendeu o filme. Isso, exato. Sem mas, esforço. É. Mas até aquela cena inicial, que, que eu acho que. Ciclo da vida. Que né? acelera o coração quando cola aquela é, cena e, é bonito. e aparece o Rei Leão. Você fala, caralho, olha o que vem por aí. Nessa não tem, nessa quando acontece, você fala, ah, tá bom. Ah, mas eu gostei. Eu, eu gostei da cena eu de abertura, gostei. eu gostei. Eu achei bonita. Teve várias coisas que eu gostei no filme. Eu, eu gostei, assim, mas acho que a minha expectativa tava bem baixa. É, é exato. Eu acho que foi, acho que no Mogli que saiu o primeiro trailer do Rei Leão. Não, Mogli já... Foi alguma coisa, tipo, que a gente viu... Foi algum live action que depois teve o, o trailer do Rei Leão e a gente falou, mas... Como é que faria isso? Porque se não tem humanos, como é que funcionaria isso? Então assim, eu já não esperava nada. Não era uma história que super me conectava. Então assim, até que porque eu achei que ia ser, foi ok. Eu acho melhor que encomenda, mas... É que a frustração vem do Mogli, eu acho. Porque o Mogli foi um exercício muito feliz de combinar esse fotorrealismo com a animação e essa nostalgia. O favor ele é um dos... Eu acho que é o melhor cara que a Disney encontrou pra dirigir esse live action, porque é um cara que entende onde ele tem que trabalhar, o campo que ele tem que trabalhar e, e sabe fazer muito bem o uso dessas ferramentas. Porque, sei lá, o Guy Ritchie com o Aladdin, Tim Burton com o Dumbo, o Bill Condon com a Bela e a Fera, todos esses caras, eles não sabem usar efeitos visuais. Não são caras que 
por incrível que pareça, o John Favreau é um cara que entende de efeitos visuais. Ele entende co como usar esses Mas ele é produtor há tanto tempo que se o cara não entender também, né, meu? É. Mas ele é um cara que, assim, fez um puta filme, fez um dos melhores live actions da Disney desses, desses, desses remakes. E no Rei Leão, ele, ele, mesmo ele não consegue fazer nada muito além do, Temos do que veio. Temos aqui um episódio inédito do Pedro Defendendo, fazendo carinho tô... no editor. Tô, olha, tô, tô emocionada. Go gostei de ver, Pedro. Eu achei, <risos> deixa eu te falar uma, uma elogio. Eu acho interessante quando a gente consegue entender o... o eu não concordo, eu concordo com o Merigo, não concordo com você, mas eu entendi muito bem. Você defendeu muito bem o seu ponto. Então, muito, <risos> parabéns. Muito, muito bem. Defendi. Vamos dar notinhas? Vamos lá. Estrelinhas? Eu vou dar duas estrelas. Eu também. Duas estrelas. Eu dou. Eu posso dar duas pelo filme e meia, pelas patinhas dos bichinhos, que era muito fofo? É, <risos> duas e meia. Duas e meia. Ficou com dois, né? Dois <risos> Muito bem. Então é isso? É isso. Notícias é. da semana? You can't handle the truth! Notícias da semana, né? Vamos, Tivemos uma semana frenética em tantos sentidos, porque além de Comic Con, tivemos um trailer de Cats. Meu Deus, o que, que é aquilo, pelo amor de Deus? Está rolando Comic Con. Né? Hashtag falando em gatos. Meu Deus. Porque, olha... Não, assim, a gente não precisa falar desse trailer, é só assim. Meu Deus. Cara... Não, eu, eu tava terminando meu trabalho, eu falei, ufa, tá tudo certo. Aí de repente, <risos> sai a, eu vejo a imagem da Taylor Swift de gato, eu falei, o que tá acontecendo, cara? Aquilo é pavoroso, gente, é, pelo amor de Deus. Vai, o filme estreia junto com Star Wars em dezembro nos Estados Unidos, na mesmo dia de estreia. Que então coisa. Que doidos. Bom, cara, se esse filme não fizer dinheiro, eles estão muito fodidos, porque é muita grana investida pelo elenco ali, pela, pelo que quer que seja aquela, aquele trailer, né? E outra... O golpinho dos Vingadores deu certo, então, hein? O é golpe isso? dos Vingadores deu certo. E, cara, foi. Foi meio climático, porque foi no dia do. Foi na noite do painel da. da teve o painel da Marvel na Comic Con, que a gente já vai chegar nele. Uhum. E logo no começo do painel, o Kevin Feige anuncia e fala assim: ó, nós esperamos que o filme vai cruzar neste final de semana a barreira do. A barreira do Avatar e vai se tornar a maior bilheteria de todos os tempos. Literalmente, dois, três minutos depois, a Variety solta a nota falando assim: bateu o recorde, é isso aí, estão certos. E, cara. 2,7902 bilhões acumulados nas bilheterias ao redor do globo. E, esse, e o relançamento aí com, a, com cena a mais, foi isso que garantiu? Então, foi um relançamento que deu certo aonde? Deu certo fora dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos flopou, foi super, foi super zoado, porque são literalmente os dois primeiros minutos do Homem-Aranha, mais uma cena inacabada do, com o Hulk muito em early stages no, de efeitos visuais. Sério? Botaram isso no, no... É bonecão, cara, é feio. Eu vi ah, uns, uns, uns screenshots. E tem um recado dos diretores falando assim, obrigado por ver nosso filme, blá blá. Ah, toma cenas inéditas, ó. Então, cara, deu certo no mercado exterior, porque é onde a galera é mais, acho que é mais frenética por Marvel nos fim das contas, e isso fez os 500 mil dólares que eles precisavam fazer pra bater o, a porra do Avatar agora. O James Cameron já mandou parabéns via conta do, do, daquele, Avatar. do Avatar, né? Com o, o Homem de Ferro sendo recebido por aquelas águas-vivas voadoras do Avatar, né? Uhum. Enfim, agora vamos ao que interessa, ao... Hype não pode acabar do Marvel Studios porque chegamos a esse painel fatídico que chegou no sábado de noite aí pra da estourar. Comic Con. Comic Con de San Diego chega lá depois de 3, 4 meses aí depois do Ultimato ser lançado, fazer toda a grana e todo mundo querendo saber qual é o próximo passo do Marvel Studios, né? E pelo line-up a gente tem umas conclusões interessantes. Primeiro que é um. 
os próximos dois anos, que vão ser essa fase 4, né, pós The Infinity Saga, né, que são as... todos os 25 filmes da Marvel são chamados da Saga do Infinito, pelo uhum. estúdio. É uma saga que não vai apostar nas sequências, então Pantera Negra 2, Capitão Marvel 2, é, Guardians of the Galaxy 3 ficaram só pra 2022 pra frente. Mas é. tem o Doutor Estranho. Tem o Doutor Estranho, mas o Doutor Estranho tá... não foi um sucesso megalomania que foi, e vai, vai ter ligação com o WandaVision, que é uma das séries do Disney+, Plus, né, que é, tem outro, outro, tem que é outra Thor. coisa, né. Que vai ser a... O Disney Plus é outra grande aposta, né? Do, teve um momento no painel que eles mostraram lineups com cheios de pontos de interrogação. E tinha sete produções marcadas para 2021. E todo mundo ficou, caralho, vai ter sete filmes, né? Mas não, eram cinco séries lançadas em 2021. Além disso, a diversidade é o foco principal. Porque vamos ter... É, desses cinco filmes que vão ser lançados, só um é dirigido por um homem branco. E estrelado por um homem branco, que é o Doutor Estranho. O resto tem o Taika Waititi, Digital Thor 4. Que vai ter a Natalie Portman de, voltando como Thor. A gente vai ter o Shang-Chi, que é dirigido pelo Dustin Daniel Creighton, que é descendente asiático, estrelado pelo Sammy Liu, que é asiático, e vai ter o Tony Leung de Mandarim, vai ter o Eternos dirigido pela Clouzal, que é uma ótima diretora, vale muito a pena ver o The Rider dela que saiu dois anos atrás e vai ter o filme da Viva Negra dirigido pelo, pela Kate Shortland, então são filmes, vamos dizer assim, que apostam em mercados diferentes, apostam em, em minorias e falam assim, contemplar minorias, mostrar minorias de, de protagonizando cinemas, é, ter a, a aposta no mercado asiático com o Shang-Chi, né? Mas tem o Disney Plus que vai ter a série do Loki, teve o slogan super zoado aí na no, nas internets aí nos últimos tempos. Série do Gavião Arqueiro, série da Wanda e do Visão, série da. Enfim, é muita série pra rolar. E eles querem realmente forçar o Disney Plus aí. Mas o Disney, é engraçado que essas séries começam a ser exibidas quando? De, em 2021, no segundo semestre. Por coincidência, dado Tudo data... que aconteceu nas séries da Netflix é pra é, gente ignor... esquecer. Foram ignorados, né? Porque temos uma rachada ali anunciada com o Blade e ele foi o vilão do Luke Cage, né? Então. Acabou de vez esse, esse rolê dos heróis da, do, da Netflix fazerem parte Entendi. do MCU. Então tudo quem perdeu tempo vendo Marvel <risos> no, na Netflix, realmente quem, é isso, perdeu tempo. Quem perdeu tempo vendo 13 horas de nada por temporada, boa sorte aí, porque olha, realmente, desculpa. <risos> Mas, cara, e por último, acho que vale dizer que 2020 vai ser um ano bem intervalo pra, pra, pra Marvel, depois de todo o estouro que teve esse ano, porque são só dois filmes e uma série, que vai chegar no segundo semestre que é quando o Disney Plus chega na, em, em outros países além dos Estados Unidos. E 2021 é o teste de fogo definitivo, porque são sete produções, mesmo que sejam três filmes, tem ainda quatro séries para lançar. Isso vai ocupar muito o calendário, isso vai deixar muito a Marvel exposta no noticiário. Então pode haver desgaste a partir de 2021 ou não, pode ser que eles ganham conquistem em outros planetas, porque a partir de agora não tem mais o que conquistar além da Terra, né? Pelo amor de Deus. É isso. Muito bem. <risos> <risos> Quer adicionar alguma coisa, Ivalor? Eu não vi nem Ultimato. <risos> é muito herói bobo. Mas sabe que você viu o Luke Cage de duas temporadas? Hum. É, que ele é, é que ele é bonito. <risos> ele é muito bonito. Muito bem. Vou, vou me ater aqui ao silêncio. <risos> tá certo. É isso, gente. Valeu, hein? Valeu. Valeu. Tchau, tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.